0: Esto es el fin de la ilusión. Yo soy Gerleal. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos que, que han compartido el podcast, a todos los que lo están escuchando. Saludos a Perú, que ya nos escuchan por allá. Nos escuchan dos personas que, que quiero muchísimo. Es un tío y una tía. Gus y Fule, ahí les, les mando un abrazo enorme si me están escuchando. Y vamos a seguir compartiendo todo esto, todo lo que leo aquí, todo lo que comparto con ustedes es información que a mí me ha ayudado a trascender y a romper cada día con toda la ilusión. Por eso el nombre. Pero bueno, hoy mi voz está un poco rara, está ronca, está, está chistosa. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy interesante como siempre, y son los orígenes de la separación. Tanto la separación como la expiación pueden sonar un poco similar, pero son totalmente diferentes. Como siempre lo digo y como lo seguiré diciendo, quiero que borres todas las ataduras que tenías asociadas en tu mente en cuanto a palabras que tienen que ver con religión o que la mayoría de, del tiempo se han usado en la religión como lo que es Dios, como, es, como lo que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pecado, cielo, infierno, etcétera. Quiero que la asociación que tengas con esas palabras las deshagas totalmente. Como si no existieran dentro de ti. Porque a lo largo de... este camino... vamos a ir encontrando la verdad... detrás... de esas palabras. No detrás, sino... la verdad absoluta de todo eso. Y esas palabras en todo lo que comparto, nos ayudan a romper con esta matrix ilusoria, sí, con eso. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo, a sus creaciones, y les infundió la misma amorosa voluntad de creer que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es. Pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. Proyectar es todas estas proyecciones ilusorias que nosotros nos hacemos al vivir en un estado inexistente, al querer estar recordando el pasado, al querer estar ansioso y preocupado por el futuro en un tiempo, en una forma y en un espacio que no existen. El uso inadecuado de la extensión o sea de la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y puedes suplirla con tus propias ideas, en lugar de con la verdad. Este, pro este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu creación? Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo, Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye toda la creación del Hijo por Dios, como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío, albedrío perdón, con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. El Jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, el tema de la necesidad. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, entre comillas, lo único que oyó fueron falsedades tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una prepercepción falsa. Todo lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío, el libre albedrío perdón, para que te deleitaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios, la energía absoluta. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, o sea, la separación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se te abatió, sobre, que, que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes. ...porque el milagro es el colapso del tiempo, de la forma y del espacio. Por tanto son irrelevantes, pues puede sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir la verdad por un lado y el error por otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros... Pero no permitas, pero, perdón, pero no te olvides del primer principio de este curso, no hay grados de dificultad en los milagros. En realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti, no puedes hallarla fuera de, de ti mismo, la enfermedad es una búsqueda externa, la salud es paz interior, la paz te permite mantener, mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de falta de amor y los demás La expiación como defensa Puede hacer cualquier cosa Que yo te pida Te he pedido que obres milagros Y he dejado claro Que los milagros son naturales Correctivos, sanadores y universales No hay nada que no puedan lograr Pero no pueden llevarse a cabo Con un espíritu de duda O de temor cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. A lo largo de mi vida yo experimenté, si ahorita tengo 23 años, yo creo que experimenté 22 años creyendo que todo el tiempo tenías que romper con el miedo. Que en cuanto sintieras miedo, tenías que vencer ese miedo a punta de chingadazos. Y tenías que todo el tiempo crearte metas y ponerte agendas que te generaran miedo. Porque solo así ibas a cumplir tus metas. Y lo único que me ha generado eso y que me había generado por 22 años es que me mantenía encerrado en ansiedad, en estrés, en hacer fabricaciones ilusorias, en estar pensando e imaginando cómo quería vivir en lugar de cómo estaba viviendo. Toda esta información que les comparto cuando llegó a mí literalmente comenzó a deshacer absolutamente todo. Y todo es todo. Todo lo que creía que había aprendido, todo lo que creía que que había conocido, quien yo creía que era todo lo que había aprendido, se comenzó a deshacer. Y toda esta información, este curso, este camino, cada vez tiene mucho más sentido. Porque todos los días es un ejercicio constante, de separarse de todo lo que te contiene y todo lo que te mantiene en un estado que no es la paz, o sea, en el miedo. Y ya lo he dicho antes, o se vive desde el miedo que, que, que contrae o se vive desde el amor que expande. Si algo no te genera paz, es porque tomaste... Una decisión equivocada. Y no pasa nada. Recuerda que donde esté tu corazón, ahí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente. Y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de, entre comillas, la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada proceda, que nada que proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es, la mi es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creación de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad. Pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y reestablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que ha establecido firmemente el valor del objetivo. Lo que hay que tener en cuenta es cuál es, el, es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son ¿Qué es realmente importante para ti y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que nos pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor antes de la separación los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente aunque fuese posible rechazarla su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la última defensa, que no es una espada, una espada de dos filos, tan solo puede sanar. La expiación se instuyó, instituyó adentro de la carencia en el tiempo. Perdón. La expiación se instituyó dentro de la carencia, dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio, para fijar un límite a la necesidad. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad de aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero la afiliación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea indiferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente, corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el miedo a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos, sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, Seguirá habiendo necesidad de tiempo, pero la expiación en cuanto que plan que se haya, pero la expiación en cuanto que plan que se haya completado tiene una relación única en el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de, re de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que quiere decir con los mansos heredarán la tierra literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza una defensa de doble, filo, de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente esta voluntad no se puede controlar excepto con los milagros el milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. ¡Wow! ¡Ja, <risa> Siempre, siempre que leo y siempre que comparto, me sigo sorprendiendo porque no hay información tan poderosa y tan reveladora como esta. Sí, ya, yeah, no hay más. Esto es El Fin de la Ilusión. Yo soy Ger Leal. Muchas gracias por conectarte y por escuchar, por unirte a todo esto. Te mando un abrazo, te mando mucho amor, que tengas un muy buen día. Nos vemos.